0: A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Desde el nido de Mosoyo y Ratia, 97.5 de la FM, empieza el aquelarre feminista, Sordinqueria. Mucho se
0: ha hablado de ese colegio mayor lleno de cayetanos agrediendo a las mujeres del colegio mayor lleno de cayetanas de enfrente. Mucho y bastante mal, hemos podido apreciar. El blanqueo propio de una sociedad machista y agresora se ha hecho evidente, y por la trascendencia del vídeo tomado por una cayetana entre risas, se evidencia una excusa, que no una retractación. Todo es una broma. Una broma entre chavales, entre estudiantes, esos absurdos seres, que bajo la excusa de la idiotez de la juventud y los problemas hormonales, pueden agredir a mujeres y luego irse de capea. Y las Cayetanas, ¿qué me decís de esas mujeres que excusan a sus futuros maridos alegando cachondeo y tradición? Ahí se centra el foco popular, en la broma, y en la connivencia de las mujeres víctimas de esa agresión machista que tanto ha alarmado a la sociedad en general. Esto ha llevado a muchas cabezas pensantes a sentenciar diciendo que es una broma consentida por las mujeres. Y si las mujeres consienten, no hay delito. Ya sabéis, en lo que a las agresiones machistas se refiere, las bases morales y éticas que construyeron el Código Penal se van a tomar por el saco. Si una víctima consiente una agresión, no hay delito. De lo que sí se ha hablado bien poco es de que estas mujeres no están consintiendo ser agredidas, sino que no son capaces de observar la agresión por dos razones fundamentales, porque han sido educadas para servir a los hombres y por la solidaridad de clase social, anulando totalmente su capacidad de respuesta ante una agresión machista cometida por los que un día serán sus maridos, los padres de sus hijos y sus compañeros de club de campo y de lo que nos ha hablado en absoluto es del peligro a largo plazo de educar a chavales hijos de clases altas en el sistema capitalista y patriarcal porque en el futuro estos chavales serán los jueces de la sala en la que se dirimirá la violación que hemos sufrido serán los médicos forenses que nos tratarán en urgencias cuando seamos agredidas serán los políticos que decidirán normas y leyes como las del aborto los vientes de alquiler o la prostitución serán los rectores de universidades que tendrán que decidir sobre una agresión sexual a una mujer en un colegio mayor serán un miembro de la RAE que decida cómo se usa el masculino genérico serán un investigador que creará medicamentos solo para hombres serán el brazo armado de un sistema para el control de las mujeres qué poquito se ha hablado de esto
1: Caisho, Ainara, nara, Día. ¿Libertad de ganzo ¿Qué tal estás? hermodus? Osondo, ¿O
0: ¿Estás Pues estoy a chicharra de calor. Este verano no termina jamás. Empezó en febrero. Vaya, sí empezó en febrero. Estamos a octubre. Vaya. Todavía no
1: se ha terminado. ¿Qué va? ¿Qué va? Llega qué
0: va. Gaubalza. <risa> Casi no ha llovido. Sí.
1: Y aquí andamos, aquí andamos sufriendo con, con el dichoso calorcito. Esto es, un, esto es una cosa terrorífica, o sea, ya no vivimos lo suficientemente al norte. No, pero en serio, ¿eh? Sí, o sea, lo
0: hemos dicho muchas veces. Ver nuestros pastos medio amarillos... Sí, es terrible.
1: Es lamentable. Uh-huh. Da mucha tristeza. Mucha, mucha. Sí, además yo he estado este fin de semana en el bosque, he ido a ver la cueva como estaba y es que está todo sequísimo. Sí. Sequísimo. Y casi no hay setas. Nada, ni una. Yo he ido a por setas.
2: Y no no había. No.
0: No he pillado ni un hongo. Bueno, también es propio de mi torpeza. (risa) Pero ni un hongo. Ni para hacerme una triste tortilla. Bueno, bueno. Bueno, tenemos que hablar muy seriamente de un tema. Ay, mamá, qué miedo me das. Que traemos un calderito. bueno (risa) Calderito, dices. (risa) Calderito. Tenemos cosas para aburrir. Bueno, pero tenemos que hablar muy seriamente... De todas las orguiñas, brujas, megas, brujas que nos están votando como si no hubiera un mañana para que ganemos el concurso de (risa) Evox.
1: Estamos (risa) súper emocionadas. Emocionadísimas, emocionadísimas. Y
0: agradecidas solamente (risa) puedo decir (risa) gracias
1: por venir. Y por votar. (risa) Gracias por votar. Gracias por votar, gracias por votar. Porque es que, además, cómo nos conmueve vuestro apoyo.
0: Eh, qué pasada, ¿eh? Eh.
1: Es que que os estéis lanzando a votarnos y encima nos lo hagáis saber, oye, qué gusto da saber, ¿eh? Que detrás de, de las ondas estáis ahí. Eso, ya, eh. es, que, es que es verdad, sí. porque
0: a, ve- a veces parece que estás predicando en el desierto. Eh, un poco. Pero no, de repente hay mujeres de otros a que la res- Bueno, es que esas sinergias de las que solo somos capaces nosotras
1: las mujeres
0: las mujeres
1: bueno eso es... las brujas
0: las eso es maravilloso convocamos a la que la y la que la responde vaya eso es comunidad
1: desde luego que sí bueno
0: seguimos en campaña
1: sí sí seguimos en campaña preelectoral <risa> Total. seguimos en campaña <risa> que esto todavía no ha terminado tenéis <risa> tenéis para votar a Sorguinkeri y ratia en los premios y hasta el 24 de este mes esto es, os quedan tres días para votar. a las que Tres aún no, días justo, justos Tres ¿eh? días justitos. Os recordamos eh, por si todavía no os habéis enterado que hemos sido nominadas para la José, quinta. Estamos dando una tabarra. ¡Qué pesadas! <risa> <risa> es que nos hace mucha ilusión. Nos da, nos da una mezcla
0: de vergüenza e ilusión dar sí. tanto por culo con, con nuestra nominación.
1: Desde luego. Y para las que no lo, lo habéis escuchado todavía os decimos. Eh, os recordamos que hemos sido nominadas para la quinta edición de los premios Evox en la categoría actualidad y sociedad. Ahí es la... Y lo importante de todo, os recordamos que cuando supimos de la nominación...
2: <risa> vale.
1: Ainara ¿no ido a una vale. promesa si ganábamos. <risa> vale. Sí. Sí, lo hice, Luis. Sí. A ver, ¿qué prometió? Que en la gala bailaría un laurescu. Lo, hice,
0: lo hice, pero es que... Lo, has prometido. ¿no? Eh, lo que yo no entiendo es por qué tú no me paraste. Es que no lo entiendo. O sea, ¿de qué sirve nuestra amistad? ¿Me, ¿Me
1: explicas? ¿De qué sirve? A ver, que yo por verte bailar un Claro, claro. Está todo el mundo con el canchondeíto. Soy capaz de regalar
0: las pocitas. <risa> no, no te pases, no pases Cari. No, no será necesario. Bueno, yo lo mantengo.
1: Eso es. Si
0: ganamos, bailo un ahorrescu descalza. Como como remedios a en <risa> Eurovisión pero con clase.
1: Bueno, es, 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 bueno, a ver. Es, es,
0: <risa> sin ánimo de ofender. Pero, bueno. pero yo, yo bailo un laroesco de, descalza como una campeona. Sí, bueno, sí. Ya sabes que, sí, vale. que hay
1: mucha gente <risa> votando solo por verte bailar un laroesco, es que, ¿no? no que... <risa>
0: ¡Qué pérfida es la gente! Bueno, bueno, oye, mira, si nos votan solo por eso... Oye, un Onguietorri, bienvenido sea. Pues, orida, oye, orida. votad para verme mmm, bailar un ahorres. Me voy a ahogar. Sí, 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 sí. Es que me voy a ahogar. Voy a necesitar un desfibrilador, oxígeno... una, una, ¿Un, fisioterapeuta? una un móvil. Un fisioterapeuta, un cura, un exorcista... Una peluquera, una estilista... Y, y, y a mi ama, voy a necesitar a mi ama para, para llorar en su regazo muy fuerte. <risa> es que verás. Hay madre, bueno.
1: Ama. Pues oye,
0: mira, efectivamente, un guieto esos botitos ricos. Eh, que vamos a, hacer, a ser sinceras, es muy improbable que tenga yo que bailar esa Orrescu. Bueno. Menos mal. <risa> Competimos con todos los podcasts del Estado español que nos es broma. Competimos contra grandes de la comunicación. Desde luego. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Somos un podcast feminista. Eso es. Somos más incómodas que una sirenita negra en una fiesta de disfraces de Vox. <risa> <risa> lo, que,
1: lo que te cuento bueno, mal. Pero plantamos batalla, ¿eh? Siempre. <risa> Siempre. Siempre. <risa> Siempre. Repetimos. Quedan tres días para votar. Así que nosotras os vamos a dejar en nuestras redes pues, la, la forma en la que podéis votar, ¿vale? Que os pasaremos el enlace. Y sí, hemos leído vuestras quejas con la página de Vox para votar, porque es un poquito liosa. Pero bueno, solo tenéis que clicar en el, el enlace que os ponemos en redes, buscar en la lista de, de podcast Sorguinquería y Ratia, elegís nuestro podcast, y bueno, si queréis elegir alguno más, obviamente también, y luego ya, cuando habéis elegido, bajar todas las páginas hasta abajo y darle a votar, y ya está. Vale. Bueno, os recomendamos también que si lo queréis hacer, eh, pues ya que estáis, lo hagáis de, a través de un, de un ordenador, de un portátil o un, o un PC, que os va a resultar un poquito más fácil que desde un móvil. A ver,
0: a ver, Soriñac Brujas, que nosotras hemos puesto un cohete en la luna, ¿eh? Fuimos nosotras <risa> las que conseguimos poder un, poner un cohete en la luna, ¿me diréis? Que no vais a poder votar Sorinqueria y Ratia para ganar los puñeteros premios y vox <risa> <risa> Bueno, ya sería la leche que invitaseis a las brujas que tenéis a vuestro alrededor a que nos votasen. Vaya. Es que recasco muchas gracias, compañeras, de Aquelarre, por vuestros votos y el apoyo que recibimos de todas vosotras. Que me está viniendo a mí a la memoria ahora mismo. Ay, Ana, qué miedo me das? Bueno, esto es, esto es guay. A ver. Esto, es un, esto es un recuerdo guay. A ver. Una bruja... De la que os tengo que hablar, a ver. concretamente una aprendiz de bruja, una mini sorgiña, una mini bruja del sur que nos escucha y que Ay, nos no. ha contado su amacho, su madre, que cuando le dice no a la princesa, ella contesta: No soy una princesa, soy una bruja.
1: Pero qué orgullo de bruja, por favor. Pero y esta maravilla, ¿por qué no lo sabía yo? Total,
0: total. Esta esta tiene espacio de honor en nuestro aquelarre. Bueno, pues esta brujilla extremeña, al loro con lo que os voy a decir, en el anterior caldero, se vistió de bruja para escuchar el programa. Bueno. (risa) Mira, se me ha puesto la piel de gallina.
2: Qué emoción
1: emoción. hay las nuevas generaciones.
0: Las nuevas generaciones. Bueno, eso ha sonado fatal. Las nuevas generaciones, Cari. ¿son
1: Las nuevas generaciones feministas y con conciencia de clase. A mí me ha venido a la cabeza fascismo por un tubón Las nuevas generaciones. Luego luego hablaremos de fascismo. Sí 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 tenemos un rato de eso. Bueno así es como queremos a nuestras niñas libres y combativas que les estamos dejando una sociedad y un planeta que mierda de mí. <twitter> que nos vamos a engañar, que si yo fuera joven me iba a quejar muy fuertecito a mis
0: mayores menudo estercolero, estamos dejando a las generaciones venideras que, que oye, a ver, nosotras cuando llegamos esto ya estaba regulero, eh o sea, no vamos a, no vamos <risa> a cargar aquí de culpas <risa> no, 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 tampoco vamos a subir todas las culpas, eh, pero, pero esto lo podemos mejorar, compañera, que para, para eso, eso estamos para eso y vamos estamos. a mejorarlo a golpe de escoba y
3: pócima
1: vamos sueño <risa>
3: La unduta. Nire vegi a kriskiti nesu, se aruci ndi tuta. Musika ozen gizonek gizon cello, ama echean sartuta kantua Kanto ala je nace an ama Musika ozen gizonek gizon ama ece sartuta tuta. Hajakome na biutulite estas tu abuelo campo en otra dago en eco egunaitzaldi da mi pares paredes
0: En el caldero anterior estuvimos hablando sobre el asesinato de Mashamini y las uh-huh. revueltas que se están dando por todo, por todo el mundo
1: en protesta de este asesinato. Sí, recordamos que Mashamini es una mujer kurda que fue asesinada por la eh, policía de la moral en comisaría por llevar mal colocado el velo islámico, claro, que, que se le veía así un poco el, el cabello... Creo que ya sé lo que vas a comentar, sí, sí. Es que me porque, arde. porque lo hemos comentado todas. Ay, la performance. La performance es que me arde, me arde, me arde. Si, si, no, si
0: no lo suelto, me será una úlcera y me sale, me sale más barato contarlo que luego tener que ir al médico. Venga, pues... Básicamente porque va a decir que tengo un dolor de ovarios y no puede ser. Escúpelo. <risa> bueno, a ver, que miles de mujeres han lanzado a protestar en redes cortándose el pelo... Y está muy bien, o sea, nosotras somos las reinas de la performance y nosotras somos las reinas de de la protesta eh, light Estoy midiendo las palabras, ¿eh? (risa) Y me está saliendo fuego humo de las orejas, porque estoy midiendo las palabras Voy
1: a tener que abrir la ventana
0: Y yo, eh, bueno mira, lo voy a soltar, yo veo a Penélope Cruz haciéndose el flequillo Y haciendo como que protesta, cortándose un microcacho de ese flequillo mojado con agua Eh, Y a mí me arde la sangre Claro Te estás arreglando el flequillo, cariño Claro, claro Pero pero a ver, ¿en qué momento (risa) las mujeres (risa) hemos abandonado las calles para coger un móvil y hacer una performance absurda? O sea, que no seré yo la que critique de qué manera protesta cada una porque todas las formas de lucha y de protesta son legítimas. Sí. Pero tener que ver actrices españolas, porque en este caso, y podemos generalizar, las actrices españolas que han salido cortándose cuatro pelos sí. en redes... Vergonzoso. Es lamentable. Lamentable. Es lamentable. A ver si cogemos un poquito ejemplo de las actrices francesas, por ejemplo. Por ejemplo. Que yo he visto a Juliette Binoche tela, ha cogido su melena y se la ha cortado como las mujeres que lo han hecho en las calles Eso es. que esas son esas son las que han puesto el cuerpo en la lucha, las que estaban en las calles las que estaban delante de la pancarta y delante de la policía moral, quitándose el velo y cortándose el pelo con unas tijeras o sea, por favor sé que me estoy po- poniendo muy intensita y muy seria pero vamos a dejar estas performances absurdas de mujer occidental blanca con poder que Ahí. aprovecha a hacerse el flequillo eso para es. protestar por el asesinato de una mujer a la que han matado porque se le veía un poco el pelo.
1: O sea, me parece una frivolidad intolerable. Intolerable, intolerable. ¿En qué están convirtiendo una protesta de mujeres? Efectivamente, porque al fin y al cabo
0: lo que hacen estas cosas es deslegitimizar eso es, eso nuestras es. protestas. Eso Entonces, señoras. <risa> Repito, no seré yo quien juzgue la forma de lucha de cada una de nosotras. Pero si vais a deslegitimizar y no vais a aportar, por favor dejad paso a otras mujeres que sí que lo están haciendo. Y repetimos una y mil veces en este caldero. No me voy a cansar de repetirlo. La lucha es en la calle. Eso es. La lucha no es en un móvil. La lucha no es en una pantalla. La lucha es en la calle. Lamentable.
1: Lamentable. Penélope Cruz haciéndose el flequi. Sí, banalizando, banalizando la lucha de las mujeres iraníes. En fin, cambio radical. Venga, dale. Que nos encantan los cambios radicales Uy, en sí, este sí, claro del y, bosque. Y además en este calderito. Sí, son <risa> todos... Ca-
0: vamos a hacer un par de giros de guión. Tita tita, 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 tita.
1: Bueno, a ver que ya estamos viendo sobrevolar el claro del bosque a nuestra invitada de hoy. Y bueno, mientras aterriza y aparca la escoba en el parking, nosotras os contamos por qué viene a visitarnos. Este mes, octubre, es el mes de la concienciación mundial del duelo perinatal. También es el el mes de octubre, es el mes de la sensibilización y visibilización del cáncer de mama, también de la concienciación. Y bueno, pues eh, como os haréis una idea, si hay un día mundial para alguna causa, es porque esa causa lo necesita. Y es que alrededor del duelo perinatal tenemos importantes carencias como sociedad y como sistema judicial y social. Vamos a hablar de la muerte.
0: Vamos a hablar un poquito de la muerte, ese incómodo tema que siempre se esconde, que se blanquea, se rodea de mentiras y se convierte en algo feo y dramático, pero que es lo único seguro por lo que vamos a pasar todos los seres humanos. Desde luego. Vamos a morir todos. (risa) Sí, Sí que es una frase un poco histérica. Perdonad la risa. risa. Hombre. La muerte también hay que banalizarla, ¿eh? sí. también hay que reírse un poco, también hay que quitarle esa carga de dramatismo sí. y efectivamente, en noticias frescas, vamos a morir todas, tarde o temprano, de una manera u otra, no sabemos si vamos a tener una buena vida o una vida corta, no sabemos si vamos a enfermar, si vamos a tener hijas o si vamos a estudiar, no sabemos si vamos... O en qué vamos a trabajar, o dónde vamos a vivir, ni siquiera conocemos las condiciones en las que vamos a vivir. Eso es. Pero lo único seguro que nos va a pasar en la vida es que vamos a ver a nuestros familiares, amigas, conocidas, morir. Y que nosotras mismas vamos a morir inexorablemente. También. Yo, yo creo que ahora, seguro que nos está escuchando alguien, está muy sorprendido de esta última noticia. De que vamos a morir de todas. Vamos, vamos a morir todas. <ríe> es la única certeza que tenemos los seres humanos sobre nuestra existencia, aparte de la conciencia de nuestra propia existencia. Eso es. Pero, ¿qué pasa cuando muere
1: una hija o un hijo sin haber nacido? ¿Duelo perinatal? Uh-huh. Es lo que se conoce cuando se sufre la muerte de, de un bebé no nacido o en su primer mes de vida. Cuando un bebé muere a partir de la semana 24 de gestación se considera muerte perinatal. Cuando un bebé muere en su primer mes de vida se conoce como muerte neonatal. En el estado español son 2.000 los bebés que mueren después de la semana 24 de gestación o en su primer mes de vida La muerte fetal es 10 veces más frecuente que la muerte súbita del lactante. Las causas más habituales en las muertes perinatales son las anomalías genéticas, malformaciones graves y complicaciones derivadas del mal funcionamiento de la placenta, como restricción de crecimiento o preeclampsia. En la etapa neonatal suelen ser la prematuridad y las infecciones, aún así... ...en el 10% de los casos es imposible identificar la causa de la muerte. Y esta es una muerte muy invisible por muchas
0: razones. Muchas. Si antes os contaba que la muerte se invisibiliza sistemáticamente... ...porque es un suceso doloroso... ...imaginad cuando la persona fallecida es un bebé no nacido... ...al que sí. la sociedad no ha llegado con, a conocer... ...y del que solo han tenido conciencia de su existencia... ...su padre y sobre todo su madre... Es una muerte tan invisibilizada que en los hospitales hasta hace bien poco Ni siquiera ha habido un protocolo de actuación para tratar a las madres y padres que perdían un bebé de esta manera
1: Es que hasta hace bien poco ha sido un duelo no reconocido por la sociedad Ni por los profesionales sanitarios No fue hasta 2015 que la OMS, la Organización Mundial de la Salud Incluyó la muerte perinatal entre los 100 indicadores básicos de salud todo esto hace que las madres, aparte de sufrir el dolor por la pérdida de su bebé, no puedan realizar el duelo que requiere la muerte de un hijo. Y encima tengan que enfrentarse a la falta de empatía de una sociedad que oculta inc- Incluso la propia existencia de estos hijos.
0: Y es por esto, para explicarnos todo esto, que hoy tenemos en el claro del bosque a Nuria Zazo, bióloga, trabajando en biocruces Vizcaya en investigación biosanitaria, madre de tres hijos, Unai, Ekain y Naroa. Ekain, su segundo hijo, falleció el 29 de mayo de 2018, en la semana 37 de gestación debido a una infección en la placenta. En 2020 fue una de las creadoras junto a otras compañeras de la asociación sku Uchik, Asociación de Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal de Euskadi y Navarra, de la que forma parte en la Junta Directiva como tesorera. Para las brujas que nos escuchan de otros aquelarres, sku Uchik quiere decir con las manos vacías. Caishon y Torri, bienvenida al Claro del Bosque. ¿Qué tal estás?
4: Hola, buenos días. Bien, bien. Bueno, Estoy ve- nerviosa, pero bien, perfecto.
0: Nada, aquí, aquí no hay nervios, estamos entre amigas. <risa>
4: Vale.
0: Bueno, eh, necesitamos que nos expliques un montón de cosas eh, Yo A creo ver. que la, la primera y, y primordial ¿Qué es el duelo perinatal?
4: Pues el duelo perinatal es el duelo que sufrimos las familias que hemos perdido, que se nos ha muerto nuestro nuestro bebé, nuestro hijo durante la gestación, el periodo perinatal y, y el neonatal uh-huh. Eso es el, ese, es el, ese es el duelo
2: Vale.
0: ¿Y por qué es necesario visibilizar esta esta realidad? ¿Por qué no es una muerte normal como 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 si se nos muriese otro familiar que tenemos a nuestro lado?
4: Pues es un, un duelo eh, que siempre decimos que está, que está invisibilizado porque pues la gente no ha conocido a ese bebé, no ha conocido a ese niño
2: uh-huh. y
4: entonces eh, dan por hecho que como no como no lo has eh, tenido, no lo has paseado por la calle, como que no te duele, eh, no está, no es un duelo permitido, porque dicen, bueno, pues si, si no ha nacido, eh, cosa que es totalmente errónea, porque uh-huh. todos los bebés nacen. Vale. vale. Otra cosa es que la gente los conozca o no los conozca. Eh, tú, depende de, del momento en el que el bebé fallezca, eh, lo has tenido dentro de ti, como madre entonces tú eres madre desde el momento en el que ves ese test de embarazo positivo vale eh, no eres solamente madre por tener un bebé por dar a luz vale igual que, que los bebés eh, los niños adoptados no es madre solamente por dar a luz si es madre desde el momento en el que se decide ser madre uh-huh. Entonces es un duelo que mucha gente eh, externa no lo entiende porque dicen, bueno, pues no le has llegado a conocer, no lo has tenido en brazos, eh, mejor ahora que no más adelante. Entonces esas son cosas, esas son son frases, son palabras que duelen, que duelen claro, porque, claro. porque es tu hijo.
0: Claro, claro no van a doler. O sea, es un es un dolor que la gente. Yo entiendo también, esto ya es una interpretación mía, que la sociedad lo que hacemos probablemente de una manera inconsciente es ocultar ese duelo. O sea, deciros sí, a vosotras, a ahí, negaros ese duelo porque estamos intentando ocultárnoslo a nosotros mismos.
4: Eh, sí, es un duelo que siempre se ha llevado muy oculto y que es una cosa que ha sucedido siempre, toda la vida, pero no por suceder toda la vida hay que ocultarlo. Se nos dice cuando estamos embarazadas, no, embarazadas hasta las 12 semanas no digáis porque pueden suceder cosas es hay todo. muchas mujeres que hasta que no eh, se hacen la ecografía de la semana 12 ¿vale? no no comentan con su familia con sus amigos que están embarazadas
2: uh-huh.
4: eh, realmente ¿por qué? o sea, quiere decir ¿por qué no tenemos que ocultar? si cada una que sea libre de decidir y de decir que está embarazada en el momento que le apetezca igual en el momento que te haces el test te apetece contárselo a toda tu familia y, todo, y todos tus amigos igual lo quieres ocultar eh, hasta que es las estas de, sem- de 20 semanas eh, estamos muy equivocados porque sí que es verdad que, que sí que pueden pasar eh, más cosas en las primeras 12 semanas pero no por eso no quiere decir que no pasen cosas después te eh, parece como que después no pasa nada y pues bueno, pues mi caso es eh, que Caín que falleció estando yo de 37 semanas Ahí lleno de lo ocultable eh, claro. lógicamente no, todo el mundo sabía que estaba embarazada eh, ese bebé y eh, de 37 semanas nacen muchísimos bebés, ya es un bebé a término claro. entonces estamos como como sociedad, como no lo han visto, han visto tu tripa pueden sentir, cuando son madres sobre todo eh, y padres eh, pueden sentir, acercarse un poquito a tu dolor, pensar, joder qué duro pero eh, no no se tiene por qué ocultar y la gente muchas muchas veces no te hablan de ese hijo pensando que si no te hablo, no te lo recuerdo, y no vas a sufrir.
0: Claro, lo que no se ve no
2: existe.
4: Cosa que es eh, al revés. Eh, Bueno, cada, cada familia puede pensar, o cada mujer puede pensar una cosa, pero suele ser más bien al revés, suele ser, si yo no hablo de mi hijo, si tú no hablas de mi hijo, es como si no hubiese existido. entonces, eh, igual que hablas de tu padre fallecido de lo que hacía tu padre, de tu abuelo de tu madre, ¿por qué no podemos hablar de mi hijo fallecido?
0: Claro, en en cierto modo es es tan terrorífico Es
4: la forma que tengo de darle darle entidad y de que que forme parte de la sociedad
0: Claro, Y de hacerlo hacerlo real ese ese niño ha existido
4: Efectivamente, eso es de hacerlo real porque ha sido real es un bebé que ha existido y que existe la cosa es que esté fallecido entonces una persona que tiene 70 años y fallece eh, ha vivido una vida le han conocido a la gente la gente tiene recuerdos de él mm. yo la forma que tengo de, de recordar a mi hijo es hablar de él
2: claro claro es no cierto.
4: silenciándolo
0: Efectivamente, entonces se si os está negando, entiendo. Yo, documentándome eh, para hablar contigo, estoy estoy apreciando que lo que se está haciendo con con vosotras y por y con las madres que pasáis por este trance es negaros a hacer este duelo.
4: Sí, eso, es ese silencio. Es como no lo hablo para. Mucha gente eh, lo intenta hacer por tu bien, como pues no lo hablo para que no te duela, pero en realidad me duele más que no hables de él. Claro. Sí, porque se está silenciando, no le estás dando el valor. Que, que este duelo tiene, no le estás dando el lugar que mi hijo tiene en mi familia, porque mi, mi, en mi en mi familia es mi segundo hijo
0: Claro, tú cuando, cuando falleció Kain viviste esta situación de invisibilización de, de tu pérdida, yo tengo
4: ¿no? Que, yo tengo que reconocer que a mi alrededor eh, no lo he vivido, no lo he vivido de forma muy cercana. Uh-huh. Pues, igual gente que no me conoce tanto o así, puede ser que, que sí, pero yo a mi alrededor eh, es el que he tenido mucha suerte, uh-huh. que me lo ha reconocido y me hablan abiertamente a día de hoy todavía eh, familia y amigos. Y, y Pero yo creo que también es por, por la forma en la que tengo yo de hablar de él
2: claro eh, por de, lo que proyectas de, tú ¿no? de
4: hablarlo y de y de y de nombrarlo mm. esto es una cosa que también eh, yo creo que no depende de la suerte de la familia es lo que queremos que vale. la que toda la sociedad sean amigos o no o conocidos eh, que, que te traten o sea que lo traten que lo traten como una entidad
2: uh-huh.
4: es lo que decimos por ejemplo es que fíjate hasta en la sociedad está silenciado de tal forma que una persona que pierde a su padre o a su madre es huérfano nosotros no tenemos una palabra, claro, para de, para decidir, para designar a la persona que pierde un hijo. Somos, nos decimos que somos huérfanos de hijos, pero no tenemos una palabra que nos designe.
2: Justo Al padre o a la madre duro, que pierden pero... un
4: hijo no hay muy... una palabra.
0: Esto es esto es la invisibilización ab- absoluta. Eh, ¿qué, re- re- ¿Qué recomendación darías Nuria a una mujer que está viviendo esta situación de pérdida ahora mismo?
4: Pues eh, sobre todo que, que se sienta acompañada que se sienta acompañada pues nosotros a través de la por eso es una de las razones por las que creamos esta esta asociación para para ejercitar este acompañamiento y sobre todo que que eso que que escuche pero que tomen ellos las decisiones ellos me refiero a la familia la familia eh, madre padre dos madres si es madre soltera eh, que sean ellos los que tomen las decisiones Eh, se pueden dejar aconsejar, por supuesto, porque en ese momento es tal el shock, que no sabes hasta hasta dónde actuar, cómo actuar. Entonces, sobre todo eso, eh, dejarse acompañar vale. y dejarse acompañar eh, ese, ya digo, es ya digamos el fin para el que es una de las una de las razones por las que se, se creó la asociación para no sentirse solas y uh-huh. desvalidas en ese momento.
0: Vale, ¿están nuestros hospitales preparados para afrontar el duelo perinatal?
4: Tengo que decir que están en ello. No están preparados porque no hay protocolos establecidos a día de hoy, pero están en ello. Estamos nosotros, eh, a través de la asociación, nos hemos puesto en contacto con los hospitales de País Vasco y Navarra y estamos trabajando conjuntamente para elaborar protocolos. Algunos están más avanzados, otros están eh, en nacimiento. Pero, pero estamos trabajando estamos trabajando en ello conjuntamente con los hospitales. Todos los hospitales, casi todos, vamos a decir, han puesto énfasis en que en que se tienen que trabajar en estos protocolos.
0: ¿No ha habido resistencia, no, en ningún momento? Sí,
4: para nada. Es más, mm. eh, la semana pasada eh, se ha salido por la televisión, eh, se ha ido al Parlamento Vasco a firmar una proposición no de ley que han apoyado a todos los partidos políticos menos Vox eh, para trabajar en un protocolo unificado de saque decha.
0: Joder, fíjate qué interés, qué interés tendrá Vox en no apoyar esto, que es tan básico, entiendo
4: pues, eh, ¿Sabes lo no, que pasa? Yo. Que nosotros como asociación ofrecemos apoyo a todos los duelos eh, gestacionales y perinatales y ya te digo, neonatales, uh-huh. incluidos los que son por interrupciones eh, de embarazo ah, e interrupciones. Venga efectivamente hay interrupciones vale. que son todas las interrupciones eh, vamos a decir que son voluntarias hay algunas que son las legales vamos a decir no que son las de menos de 14 semanas
2: pues,
4: uh-huh. las razones que tenga esa esa madre para, para no seguir con su embarazo eh, uh-huh. y luego están las eh, por tema de, de malformaciones o porque se pone en riesgo la salud de la madre también vale. Claro. Todas esas todas esas interrupciones sean las que sean,
2: uh-huh.
4: eh, vosotras no las
0: aceptan. Entonces, claro, bueno. vosotras sí y Vox no. Claro, evidentemente. Sí, sí. Ahora ahora entendemos. Nosotros
4: la sociedad porque claro. hay muchas eh, mujeres que cuando se ven en esa situación da igual al, part- al partido político que votes, da igual el dinero que tengas, estas cosas eh, pasan. Claro,
0: claro, y las sentimos igual todas las mujeres, seamos de la clase social que seamos o Ahora tengamos la ¿te ha oído...
4: Ha habido bastante en la sociedad eh, porque hace no mucho le ha pasado a Cristiano Ronaldo con uno de sus eh, sí, bebés que sí, venía sí. de sus gemelos. Uh-huh.
0: Efectivamente, que por desgracia siempre que a alguna famosa le pasa algo así, entonces es cuando se pone en el punto de vida, ¿no? Sí. Uh-huh.
4: Efectivamente, en su vida le pasó también, también caso conocido, el, eh, a Iniesta. Uh-huh. También.
0: Y entonces es pero cuando en se pone se pone en la palestra el sí, Pero el... bueno
4: pero la sociedad pues bueno, lo ve, lo conoce en ese momento, uh-huh. pero bueno, se dicen frases muy crueles, eh, pues, por ejemplo en ese caso, ¿no? Pues bueno, por lo menos tienes otro, tienes a otros sí. en casa, sois sí. jóvenes, ya tendréis más. Bueno, pues sí, ya tendrán más eh, si quieren, si no quieren no.
2: Sí, eh, es que constantemente pero, es, es, pero es una
4: invisible no Es que quieran más, es que querían ese. Claro. O sea, nosotros no queremos más, queremos ese. Claro. Si se te muere tu padre no te dicen, bueno, no te preocupes, ya tendrás más. Porque cuando se te muere un hijo sí.
0: Claro, totalmente. Estamos en el mes del duelo perinatal y habéis desarrollado una campaña de concienciación, ¿verdad, Nuria?
4: Y bueno, la campaña no es, eh, no es cosa nuestra, es una uh-huh. campaña a nivel internacional. Vale. Eh, el mes de octubre, es todo el mes está de, está orientado al a la concienciación en este duelo, en el duelo eh, perinatal, pero eh, sí que es verdad que el día 15 de octubre es el día internacional de precisamente eso de la concienciación del duelo gestacional, perinatal y neonatal. Uh-huh. Entonces eh, lo que se trata de, de hacer ese día es hacer distintos actos, distintas cosas eh, en recuerdo de nuestros bebés fallecidos
2: uh-huh.
4: y también pues, para visibilizar y para concienciar a la sociedad de que estas cosas pueden suceder, de que no están solos y, y de que, que se busque, que se busquen ayuda.
2: Ah. Bueno,
0: Nuria se nos acaba el tiempo. Nosotras por nuestra sí. parte, en la medida de lo que podemos, vamos a dejar en nuestras redes sociales vuestro contacto, eh, vuestra dirección de, de Instagram y como pueden eh, eh, las madres que lo necesiten contactar con vosotras y esperemos dar visibilidad a este duelo y que no lo viváis solas.
4: Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias Aquí la a Lluvita, ti. A poco que sea, es bienvenida siempre.
0: Gracias a vosotras sí, sí, sí. por vuestra labor. Gracias. Es que cargas con, es que con una Labor. Descargas con Burbuja es Burbulla erradicada. Burbulla
1: erradicada. <risa> Doble burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres, te metes en líos. Maldecimos tu imperio hasta hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Pasa la palabra, hermana.
0: Burgulla radical. radical. Bueno, cambiamos de tema radicalmente. Esto es de raíz. Lo habéis pillado, ¿no? <risa> <risa> para que nos entendáis. Kaiso, Mónica, Alario, Gavilán, Onguietorri. A tus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú qué tal?
5: Pues muy bien, aquí nada, disfrutando de este cambio de tiempo que tenemos.
0: Sí, sí, porque para, algunas... eh, porque está lloviendo por allí, ¿no?
5: Algunas tenemos ese, ese placer. Sí, sí. Por es aquí
0: que, sí. Es que esto es el mundo al revés. O sea, llueve <risa> en el sur, hace calor en el norte. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
5: Pues en el mundo al revés, pues muchas cosas. Muchas cosas pasan en el mundo al revés. Pues Yo cu- cuéntanos.
0: Hoy
5: venía con un tema que, que seguro que os suena si os digo lo siguiente. A ver, escuchad. Va. Mónicas putas. Salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a apoyar todas en la capea.
0: Me viene sonando. A mí también. ¿Os,
5: os, os, os dice algo?
0: Un poco, nos, di- nos dice mucho, nos dice muchísimo.
5: Correcto, nos dice muchísimo. Pues nada, vamos a darle un poquito de caña a nuestros agujos,
2: que después de,
5: de esas frases... Eh, empezaron a decir otras que sonaban un poco como unga-unga, yo no sé. Sí, sí, traducción. sí, era
0: total, era total.
5: Eh, y nada, pues yo traía algunas ideas para compartir. Eh, la primera de ellas era el, el, el análisis de una de las frases que dicen, ¿no? Vale. Eh, os prometo que vais a follar todas. O sea, <risa> o sea, esta frase parece en sí misma contradictoria, ¿no? O sea, porque follar, eh, follar es algo que uno hace si quiere cuando quiere, con quien quiere, ¿no? Y por tanto parece que un tío externo, eh, bueno, claro, un tío siempre externo, ¿no? Claro. ¿Vale? Un tío eh, no puede prometer a un grupo de mujeres que van a follar todas, sin saber si ellas van a querer o no. Claro. O sea, en todo caso, si hablamos de follar, de follar, follar, ¿no? Podría haber dicho, os prometo que todas las que queráis vais a poder follar. (risa) Esto tiene sentido. Pero si lo que está prometiendo es que ellas van a follar sí o sí, eso no es follar
0: claro eso es otra eso es cosa, otra cosa. Eso, es otra cosa. Uh-huh. eso es otra cosa
5: no parece que esta afirmación de os prometo que vais a follar todas en la capea haga referencia a algo así como estamos deseando vincularnos sexualmente desde la reciprocidad y vamos a buscar el placer compartido tratándonos como a seres humanos no o sea os imagináis este escenario a mí me da la risa, a mí también. Es, es diferente, ¿no? A lo que a lo que hemos visto. No, por tanto no hablan de follar, están hablando de otra cosa, ¿no? O sea,
0: sí, sí están ¿no? hablando de agredir directamente, para de violar.
5: Empezar, para empezar. Correcto, correcto, correcto. Entonces eh, rulaban muchas cosas por las redes. A mí mm. una de las que más me hicieron reflexionar es el tema del comunicado de la dirección del colegio mayor. A ver. Tras la gran eh, difusión mediática que han tenido estos hechos, de la que luego si queréis, hablamos. Entonces, la dirección pues, hace un comunicado en el que dice que condena rotundamente estas, eh, literalmente, manifestaciones, que son literalmente incomprensibles e inadmisibles, contrarias al ideario y los valores del centro. Bien, como les parecen incomprensibles, ¿no? parece que no... ¿No las comprendes? Pues no las comprendes, se las vamos a explicar un poco, ¿vale? Las feministas llevan ya unas semanas explicándolas en redes, pero nos sumamos por si podemos aportar algo nuevo.
0: Sí, por si eso, sí.
5: Y esto de que les parezcan inadmisibles es curioso, ¿no? Que les sorprenda tanto cuando por un lado tenemos este testimonio, ¿no? De una chica que estuvo en el Santa Mónica, que es el colegio a quienes les gritan eh, Mónicas Putas, ¿no? sí. Eh, que ella estuvo en el Santa Mónica hace 10 años, estuvo allí dos años seguidos y cuenta que este tipo de gritos eran a diario. ¿no?
0: Sí, sí, eran diarios, sí, to- sí, todos los días. Los días. Uh-huh.
5: Durante dos años. ¿no? O sea, sumas ahí 365 más 365 y te sale algo como que no es excepcional, ¿no?
2: Efectivamente.
5: Eh, no, no parece, por tanto, que esto sea algo que, que el Colegio Mayor considere inadmisible, o sea, dado que ha estado admitiendo desde hace más de una década ni contrario a los valores
2: del centro,
0: ¿no? Claro, todo lo contrario. Le, le parece contrario. algo totalmente admisible.
5: Totalmente admisible. Incluso, mmm, luego podemos analizar también esta palabra, pero incluso
0: tradicional. Sí. Incluso tradicional. Sí, Bien. sí, no, es que es más. Yo he escuchado que se le ha dado calidad de tradición a esto.
5: Eh, sí. Esto a mí me hace mucha gracia lo de tradición, porque es como, sí, 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 sabemos que la violación de los derechos humanos de las mujeres es eh, muy tradicional, ¿Y sí.
2: qué?
5: O sea, ¿Dónde está el argumento?
0: Es una tradición, punto.
5: Se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, por supuesto que sí. O igual que otras muchas barbaridades que se hacen contra todas las mujeres y todas las niñas. Eh, Pero ¿en qué momento esto se ha convertido en una justificación? No, o sea, claro. no lo sé. La evolución, no lo sé. En fin, bueno. Pero luego, por otro lado, yo me encontraba con una cosa que también me hacía pensar mucho, que es esta publicación eh, del año 2000, ¿no?, de, de Pablo Casado. ¿Suena Pablo Casado? ¡Uf! Oh, ¿Qué ser? Bueno, pues, eh, fue un agujo él, fue un agujo. Entonces, ¿Por qué no nos eh, sorprenderá?
0: Poeta. Jo.
5: Era poeta, además.
0: Jo, a ver, ¿sabes? a ver, Uf,
5: a ver. Po-
2: que era poeta
5: En un arranque de, de, de escritura, pues eh, pues hace un textito ¿no? que, que le publican refiriéndose a, a los integrantes de este colegio eh, de la siguiente manera. no Dice, literal, al entrar a formar parte de la manada, comienzan a aflorar en él, en el agujo, instintos de voraz carnívoro para con toda clase de hembras en periodo fértil. Así, se ha convertido en un feroz e infatigable cazador de carne fresca. Entre sus presas más codiciadas se encuentran, como es obvio, las lobas, aunque si existe carestía de estas, recurre de buen grado a otras especies animales como cerdas, zorras, gallinas o cualquier especie de ave que le ponga los huevos.
0: Es muy sutil, Pablo, en sus metáforas, ¿vale? Eh, o sea, a Habla ver, es un artista, o sea, es, es un artista, eso, eso es, es incuestionable, es, es un artista, artista de la, del, del verso, la prosa, de las letras, bueno, es, es, un, es un artista literario, vale. De la pero o sea,
5: esto, esto, esto lo ha escrito, escrito a él. A esto es esto suyo, sí. sí la sí, esto madre es que, te, que luego, me parió. Él, él, él sigue, sigue, porque tenemos aún otras, otras frases interesantes, ¿no?, que es... Que él considera que los integrantes del colegio pues, son una especie diferente, ¿no? Eh, una especie concreta que se caracteriza por ser, comillas, una de las más promiscuas y lascivas de la península ibérica, que puede representar un auténtico peligro para la integridad de cualquier hembra del reino animal que se halle en periodo de madurez sexual.
0: Bueno, a ver, te voy a decir una cosa, <risa> analizando la frase. Para una verdad que ha dicho. <risa> O sea, porque, a ver, él mismo reconoce que es que ellos son un peligro para las mujeres.
5: Pues, Correcto. Pues,
0: tío, toda la razón.
5: Correcto. En, Oye, En Pablo. el año 2000, hace 22 años, que esto pues, sí que es, desde luego, parte de los valores de, de este centro ¿no? y de tantos otros. Claro, y esto, eh, a lo mejor os sorprende, a lo mejor no. Esto estaba publicado en la sección de humor.
0: Madre mía. Claro, es, es, que, es que esto era una broma también, lo de, una... los cánticos de los agujos,
2: ¿no?
5: Claro, yeah. era una broma, era una broma, efectivamente, ¿no? Eh, podemos hablar también de, de, de quién es capaz de, de reírse con, con la apología de la violencia sexual contra Eso las mujeres, es. ¿no? O sea, esto le puede hacer gracia básicamente a alguien que no considere que, que la violencia sexual contra nosotras sea un problema, pues por aquello de que no nos considere seres humanos, con derechos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pienso así.
0: Sí, sí, a lo loco, o sea, piensas pinzas a lo loco. Bueno, yo, yo aquí veo apología de la violencia sí, cu- de la violencia sexual y machista. Sí, cultura de la efectivamente, violación Efectivamente,
5: efectivamente, pero no se habla de eso en ningún momento del comunicado. Ya. Mm. Se habla de manifestaciones en abstracto. O sea, se llega a decir literalmente, o sea, que no cunda el pánico, o no, que no panda el cúnico ya, o sea, mm. yo no sé qué decir, que no pasa, que nadie se preocupe mm. porque a esta peñita se les va a aplicar la siguiente medida. La participación obligatoria de los colegiales en ciclo de conferencias en relación con la sensibilización. Punto y final.
0: ¿Con la, se- sen- ¿La sensibilización de, sensibilización de qué? qué? ¿O sea,
5: del calentamiento global, del reciclaje? Claro, claro. ¿De qué?
0: Sí, me he quedado...
1: ¿eh? Sí, la- sí.
5: <risa> ciclo de conferencias en relación Ojo. con la sensibilización. Bueno. Bueno. Ya no sé, yo espero que más adelante de esto se haga un seguimiento y se vea, pues...
1: Un seguimiento pues de las conferencias... Un de seguimiento
5: se de... De,
0: de la sensibil- ¿Sí? Que se haga un seguimiento de la sensibilización de, 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 de la cosa, de, de esto, de, de esto que ha pasado, de ¿Sí? las manifestaciones de esto, del humor, de... ¿De qué? ¿Sí?
1: <risa> ¿De qué estamos <risa> hablando?
0: <risa> claro, es que fíjate, o sea, eh, observando el tratamiento que le está dando la, la institución sí, sí, a... Sí, sí. a esto, a esto en abstracto, como le dices tú, pues todavía es más terrorífico de lo que cabría esperar.
5: Claro, hmm. ni siquiera lo nombran. Ya sabemos, ¿no? Lo que no se nombra es lo que pasa con ella.
0: Que es como se llama el caldero de hoy. Lo que no se nombra no existe.
5: Pues ahí vamos. Aquí este es el, el gran silencio de, de la dirección.
0: Madre mía, bueno, ¿En pues. En un
5: momento pues se habla de hablar? poder, de amenazas, de apología de la violación. Nada, nada, nada. Son manifestaciones habrá sensibilización se tomarán medidas también se decía que o se les iba a poner a hacer voluntariado no sé
1: dónde. voluntariado voluntariado
0: de qué bueno. madre mía de todos de todos modos yo creo que han bueno han expulsado a uno que es el que empezaba el cántico no mm-hmm.
4: ajá
0: ajá y al resto pues pues les mandarán a hacer sensibilización eh,
5: eh, <risa> cursos de macramé
0: de ganchillo no sé no sé
5: correcto Correcto, un poco de sensibilizarse. Un poquito. Sí, sí. Claro, así es la cosa. Yo luego también eh, quería traer un poco, poner encima de la mesa la reflexión de qué qué les pasa a estos tíos, ¿no? Porque a estos tíos no es que les esté pasando nada que no les pase a los tíos en general. Claro. O sea, lo que que les pasa a estos tíos es la masculinidad. Efectivamente. Eh, o sea, sabemos que, que, que la masculinidad es una construcción, ¿no? que, que es un género, ¿vale? Que consiste en, en oponerse a la feminidad y a las mujeres que la encarnan y en posicionarse por encima de las mujeres, que la, o sea, de la feminidad y de las mujeres que la encarnan, ¿no? Vale. O sea, la masculinidad es una, una, un intento de, eh, de estar por encima de las mujeres. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, lo que ocurre es que esta supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres no es real. En el sentido de que no es natural, o sea, no aparece por sí misma en el mundo, a no ser que los hombres se encarguen de establecerla. O sea, esto no es como la gravedad, que tú tiras una piedra y sin que nadie tenga que hacer nada, la piedra cae. Porque la gravedad es un hecho natural. No, con la supuesta superioridad de los hombres no pasa esto. No aparece sola, o sea, ellos tienen que esforzarse mucho... Sí, es una construcción social, claro. Claro. Esto significa que tienen que estar todo el rato como intentando... Eh, ponerse por encima de las mujeres por eso muchas decimos que la masculinidad es tremendamente frágil porque básicamente consiste en mantener una mentira e intentar demostrar todo el rato que no es una mentira sino una verdad claro. ¿no?
2: Uh-huh. o sea,
5: consiste en intestar, intentar demostrar todo el rato que por ser hombre estás por encima de las mujeres pero es que eso no es cierto claro. pero por eso los tíos hacen estas cosas ¿no? porque vamos a pensar o sea, una persona que está tranquila con su vida, que se siente bien consigo misma, que está chill ¿No? Hmm. Se pone a planear con otras montar una coreografía en la que se pone a insultar y amenazar a grito pelado a las chavalas que viven enfrente.
2: Hmm. O
5: sea, hay un malestar ahí detrás. Claro. Hay un malestar. O sea, los hombres, ya a ver si consigo explicar esta idea, los hombres llevan desde niños interiorizando que ellos no pueden caer tan bajo como para parecerse a las mujeres que no pueden ser unos mariquitas ni unas menazas, que ellos son unos machos muy machos que están muy por encima de ese universo de lo femenino y de las mujeres. ¿no? Claro. Y los tíos construyen su autoconcepto y su manera de estar en el mundo partiendo de que ellos tienen que estar por encima. Entonces, que monten todo este pifostio de los grititos en las ventanas, lo que muestra es que necesitan seguir negando algo que es una verdad como una casa, que es que en realidad, todos y cada uno de ellos son exactamente iguales que aquellos a quienes han descalificado como mariquitas y menazas, ¿no? O sea, lo mm. que es peor, que todos y cada uno de ellos son iguales a todas y cada una de nosotras.
2: Claro.
1: Hm. O sea, Qué pedazo asomarse de a gritar por las ventanas. Yo me he quedado pensando, ¿eh? Qué pedazo de reflexión, Mónica. Mónica. O
5: sea, el el, el, el rellito de asomarse a gritar por las ventanas, que nosotros somos unos agujos, joder, unos aujos, y vosotras unas putas... ¿Qué es lo que vienen a estar diciendo?
2: Sí. Esto es porque
5: estos tíos están muy enfadados por el hecho de que las feministas llevemos ya tiempo diciendo que ellos son iguales que nosotras. Se niegan tanto que necesitan gritarlo por una ventana. Claro. Porque si fuera verdad, ¿de qué vas a necesitar tú salir por una ventana a decir que somos los agujos? Claro. Vosotros sois todas unas putas gallinas. No sé, o sea.
0: Claro, en, rea- es en realidad nada, te es, mostrar, un, es un es
5: Puedes hacer otra cosa, a leer a Kate Millet, por ejemplo, yo qué sé.
0: ¿sabes? Eso es. Joder, bueno, a ver, yo creo que tú a un agujo de estos le das un, un libro de Kate Millet y explota. Sí. Es, com- es como echar agua a un gremlin o ¿no? sí, algo
2: así. <risa> <risa> Como estar
5: agua a un gremlin. Sí, sí, claro, total. totalmente, totalmente. Vosotras os, os sabéis esto de, de la, del traje del emperador. Sí, sí claro. claro. <risa> a mí es una metáfora que me mola un montón para hablar de la masculinidad, ¿no? Porque eh, son señores intentando todo el rato repetir que el emperador está vestido cuando, cuando ya todas sabemos que el emperador va en bolas.
0: Está sí. completamente en pelotas el emperador.
5: Y, y, y se sabe, se sabe que están pelotas, pero claro. todavía tienen que... no Entonces, eh, ninguno de ellos puede asumir que el emperador está en bolas porque entonces caen todos como grupo. claro, claro. Si uno solo de los hombres, que es lo de los lazos de la fratría, si uno solo de los hombres dice, escúchame, que no tenemos nada que nos sitúe por encima de las mujeres, que somos iguales a ellas, o sea, ese es una amenaza para los privilegios que tienen todos los tíos hoy en día. Claro, y encima,
0: y encima toda esa identidad masculina construida desde el inicio de su de su crecimiento, bueno, se rompe como, como, como un cristal.
5: Se nos cae, se nos cae el chiringuito. Mm. Se les cae, vaya. Claro. Se les cae chiringuito, correcto. Correcto.
0: Mónica. Luego otra cosa que...
5: Sí. ¿Tenemos tiempo para otra cosa?
0: Tenemos... Un par de minutos, como mucho bueno, bueno, a ver, eh, Libby me ha hecho un gesto Muy feo con la cara Da igual, da igual va. Pero tenemos dos minutos
2: <risa> uy, uy,
5: rapidísimo Rapidísimo
2: Venga.
5: Otra, una última cosa que a mí me sorprendía ¿Mm? Es el impacto mediático Que ha tenido este caso O sea, me sorprende Porque en realidad esto es una cosa que pasa todo el rato uh-huh.
2: Uh-huh.
5: O sea, y no, y no lo digo Porque no se le deba de dar importancia a esto O sea, nada más lejos lo digo porque parece que se le da importancia porque fuera algo aislado, ¿no? Que hace que la sociedad se eche las manos a la cabeza.
1: ¿Cómo es posible? ¿no? O
0: sea, fíjate eh, que no hasta el Pepe enterado... se ha echado las
1: manos a la cabeza pero y sí, son sus claro. propios hijos. Sí, esa poesía claro. es de hace 22 años de, de casado.
5: Correcto, pero y ahí en todos los lados. O sea, las mujeres podemos confirmar que estas cosas pasan todo el rato, de que los tíos, y más aún cuando están en grupo, ejercen una intimidación sexual y una amenaza. Sí. de violencia sexual contra las mujeres de manera constante, aunque sea hablando de las tías a las que se han follado, de lo que le harían a la tía que pasa por ahí, no o sé sea, fardando de que son unos machotes en su sexualidad, ¿no? O sea, claro, lo que ha pasado al final es que ese deseo de transmitir todo el rato que ellos son unos machotes se ha llevado al terreno de la sexualidad. Claro. O sea, porque de según se avanzaba hacia legislaciones más igualitarias y las mujeres, o, o, o mejor dicho, algunas mujeres, ganaban en libertades y en derechos, el consumo de pornografía y prostitución aumentaba. Claro. Pues porque esos tíos que se niegan a asumir la igualdad, como ya no pueden mandarnos a la cocina y quedarse tan anchos, porque eso parece que huele ya como a rancio, ¿no? como a cerrado, uh-huh.
2: Uh-huh.
5: pues se dedican a decir otras cosas que los propios hombres ya se han encargado de que parezcan mucho más progres y mucho más transgresoras, que es la de prometernos que vamos a apoyar todas.
0: Claro. Sin tener en y cuenta aquí, lo, lo que nosotras queramos.
5: Efectivamente. Independientemente de que nosotras queramos o no.
0: Y encima son Esto fachas. Fachísimas. Sexual. Son fachas. Haciendo el saludo nazi en sus fiestas. Fascistas, yendo sí. a capeas. O sea, más caspa. Sí. Más fascismo. Y más machismo no puede haber metido en un edificio. Vaya. Es tremendo. <risa> o sea, es que, es que vamos...
1: Oye, si ¿sí echamos la llave y la tiramos al mar, ¿Y le está el techo o algo así. Sí, tendríamos, tendríamos que cerrar muchos sitios, muchos sitios.
0: Sí, 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 habría que cerrar muchos muchos sitios y muchas mentes de este tipo. Mónica, ahora sí que sí que se nos acaba el tiempo. Ahí quedan tus pedazos de reflexiones.
5: Que, Prepararemos
0: un curso de sensibilización a nuestra manera, ¿vale? Sí, les mandaremos un, algún librito de Kate Millet al, al, al colegio mayor.
5: Uno que sea gordo, grandote, va. que pese.
0: Pues entonces vale. eh, ahí sí que ahí sí que no, no tenemos nada que hacer, ¿eh? Cuando vean a mucha letra junta <risa> les, les va a dar algo a estos pobres chavales. Bueno. <risa> lo tiran entre ellos. <risa> también puede ser, podemos tener esa suerte. Mónica, es que Ricasco gracias, te dejamos es que, ricasco. que cojas tu escoba y vueles... Venga ahí. Nos vemos el mes que viene.
5: Por supuesto que sí. Un
1: Muchísimas abrazo. Gracias. Abrazo. Agur. Agur. Bueno, pues ahora sí que vamos a cambiar de tema radicalmente. Estamos... ¿Has visto qué cambio? Es que no puede ser. Se Estamos... Nos en sí. algún momento. Sí, sí, sí. sí vamos sí. a perder
0: la perspectiva,
1: vamos a perder el norte. No, vamos a perder el, <risa> el nor... Bueno, el norte lo hemos perdido porque hace un calor. Efectivamente, el norte lo hemos perdido. El ha no... caído el norte. Ha, ha caído, caído el norte. Ha caído el norte. Hace tiempo que cayó. <risa> Estamos escuchando a Kemengra. Kemengra, un
0: Nunsirá. Qué canción más bonita, ¿eh? O sea, llevamos toda la vida, aquí llevamos toda la vida escuchando esta canción Que parece una nana, parece un poquito una nana Bueno, es una canción que forma parte de nuestro cancionero popular, del, del cancionero popular vasco Es una canción suletina, una canción popular de Suberoa, de Iparralde Una canción de amor creada hacia el 1700 a Jan
1: Undureine, Juana de Undurain Una mujer noble de la zona Sí, a quien su padre envió a un convento para que ella no se casara con un abogado. Parece ser que tenía mejores pretendientes para su hija. Y claro, como tenía mejores planes, pues la recluyó en un convento. ¿para qué vamos a preguntar a la chiquilla qué es lo que quiere? Eso, es todo normal, ¿no? Todo todo sobre lo normal, ¿no? Para, Para una mujer. Esta canción es un diálogo muy bonito entre Juana de Hondurain y Miguel, su enamorado. Bueno, sea como sea, es una canción de amor preciosa. Qué bonito es el amor, ¿eh? Bueno, depende. A ver, si no es romántico, es bonito. Eso es, eso es. Es es que no hablamos de amor romántico. Claro, vale, vale. Pues el amor
0: cantada por Kemengra, un coro de cámara que ha estado girando ofreciendo un concierto llamado Firmado en Femenino, donde interpretan obras escritas por mujeres. Y hoy tenemos en el Claro del Bosque a Arrate Unzueta, miembro de Kemengra. Onguietorri, bienvenida al Claro del Bosque Arrate, ¿qué tal estás?
3: Arrate es que ricasco. Seuri. Bien, bien, bien. <ríe> A gusto estar con vosotras.
0: Es que ricasco. ¿Qué tal va esta gira?
3: Pues bien, bueno, ahí empezamos el domingo pasado uh-huh. y, y bueno, a la gente le estuvo, le gustó mucho. Bueno, empezamos antes de verano, sí. hicimos tres conciertos, el ciclo van a ser diez conciertos y ahora hemos empezado la segunda parte del ciclo y nada, estuvimos cantando en Masustegui y la verdad es que tuvo una acogida muy bonita, a la sí. gente le gustó mucho y, y bueno, parece que, que está funcionando, que está gustando.
0: Bueno, primera pregunta y obligada debu- debido sí. a nuestra ignorancia musical, ¿qué es la música de cámara? Arrate?
3: Sí, la música de cámara es eh, bueno un conjunto pequeño, ¿no? De, pues en este caso de, de cantantes. Entonces, uh-huh. bueno, pues es un grupo que tiene eh, somos unos unas 12 personas. Y, y eso muchas veces, pues eh, interpretamos obras que igual son ocho voces, por lo cual, eh, pues vamos prácticamente a una voz por persona, a una línea de musical por persona. Uh-huh. Y bueno, pues tiene su complicación, <ríe> a la par que, que es bonito, ¿no? Y, y bueno, ahí vamos.
0: Sí, sí, fácil fácil no parece. <risa> eh, con Kemen Gra, el coro de cámara al que perteneces, habéis creado un espectáculo que se llama Firmado en Femenino. ¿Qué podemos sí. escuchar aquí?
3: Pues sí, mira, pues, eh, bueno, el coro se creó más que nada para para interpretar eh, obras en euskera, solo cantamos únicamente en euskera, y entonces sí que veíamos, ¿no? Que muchas veces parece que las obras en euskera, las obras de aquí, son obras para cantar en la tasca, ¿no? Y que bueno, que también, que está bien, pero queríamos darle que tuviera un poco de calidad. Y entonces dentro de de eso, pues, un poco recuperar nuestras tradiciones, ¿no? El cantar y, y, y entonces también, pues, eh, en un momento, ¿no? Pensamos que también cabía dar voz a, a las mujeres, ¿no? Porque prácticamente el, re- el repertorio coral vasco hasta ahora ha sido más que nada eh, masculino, ¿no? O sea, los compositores han sido hombres. Y bueno, pues eh, queríamos dar un poco de voz también, pues eh, a las mujeres que también las, a ver las islas. Y entonces, nada, pues hemos hecho un repertorio exclusivamente con obras eh, de, de compositoras, pues de Sticho Arregui, de Sara Soto, Juncal Guerrero, Sara Varas. Y Eva Ugalde, bueno, y entonces pues eh, hicimos un poco eh, trabajo de investigación, eh, buscamos obras, porque claro, también no es solamente que sean compositoras, sino que tienen que cumplir también las características del coro, pues que sea para para un grupo a capela, es decir, que no tenga instrumentos, pues de las características del nuestro, ¿no? Pues que si es un coro mixto. Y que fuera en euskera, claro, que las compositoras, aparte de ser vascas, escribirán en euskera. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un poco ahí trabajo de investigación y nada, conseguimos un un repertorio chulísimo, la verdad, que es muy variado, a la gente le está encantando y, y estamos con ello.
0: Y en en este en este trabajo de investigación que habéis hecho para encontrar mujeres que que hayan creado creado canciones, pues un poco entiendo del cancionero vasco, ¿no? Eh, o sea, ¿Habéis encontrado algún problema para documentaros? Eh, ¿Habéis tenido alguna dificultad?
2: No,
3: bueno, pues sí que a ver, esto, miramos eh, en editoriales que bueno que alguna partitura ya les hayamos comprado, de editoriales que eh, pues así que están accesibles aquí o sea, cercanas uh-huh. eh preguntamos ahí luego tenemos también un amigo que estuvo trabajando en un archivo musical entonces bueno también pues tiramos un poco de contactos y luego en Eresville también buscamos que se, también hay un archivo ahí en Rentería y bueno, sí que nos costó un poco encontrar las biografías de ellas. O sea, algunas igual son más conocidas sí. y esas, bueno, pues sí que encontramos más fácilmente pero otras igual eh, pues eh, pues no, y esas nos han costado un poquito más. Bueno, una de ellas, de hecho nos la escribió la propia autora, nos escribió su biografía jo, curioso, eh, para claro. nosotros.
0: Sí. Por, porque era completamente sí. desconocida, claro. Sí,
3: y sí, vosotras, que, sí. ¿Vosotras
0: que cantáis eh, que habéis cantado hasta ahora canciones hechas por hombres. Y, sí, sí. y ahora os habéis lanzado a, de, a descubrir a autoras eh, a mujeres, eh, canciones hechas por mujeres. ¿Podéis apreciar alguna diferencia entre las canciones hechas por hombres y las canciones hechas por mujeres?
3: Jo, pues La verdad es que no la había pensado. No lo sé. Sea, a ver, también lo que ocurre es que las, las obras de las mujeres eh, claro, son bastante más modernas de lo que estamos acostumbrados a escuchar, uh-huh. porque son más modernas ellas también. Pero no sé, no sé, a mí me parece que son obras maravillosas, la verdad, que que no tienen, o sea, que en cuanto a calidad, igual podría decir que son superiores, pero esto ya no sé si es así o es mi corazón. Sí, o es tu
2: percepción. No,
3: lo que lo, mi percepción eso es, pero no sé, la verdad es que hay unas obras que son obrones, o sea, son sí. una maravilla, una maravilla y esperemos también que se se vayan haciendo y se vayan eh, no que se vayan conociendo más y, se, y los otros coros se animen a cantarlas. Tenemos un un vídeo de, de Sir Misarma, de uno de Baudelaire, de la sí. de la compositora de Ugalde. Uh-huh. hicimos, hemos hecho bueno el coro ha hecho algún vídeo pues eh, para navidades, para Santa Águeda, y hicimos uno eh, en, en torno a San Juan y así con el Sir Misarma de Eva Ugalde, que si lo buscáis en youtube en youtube, lo en lo YouTube verdad y sí, uh-huh. así muy muy atrevido un vídeo atrevido diríamos no sea.
0: bueno pues ahí tenemos pendiente la visualización de este vídeo sí. de Kemen Graham sí. y Esquerri Casco Arrate por por haber sí. sobrevolado con tu escoba nuestro claro del bosque <risa> y por haber tra- es que habernos sí. traído a mujeres que escriben canciones sí. firmado en sí. femenino esquerri casco arrate
3: Vale, sube. mi es que... es que... ahora
0: Bueno, todavía tenemos oportunidad de, de ver a Kemengra en sus conciertos en Bilbo con Emacumex sortúa este espectáculo, Emacumex sortúa firmado en femenino. Mañana en la parroquia de San Ignacio... El 29 de octubre en la iglesia de Basurto y al día siguiente, 30 de octubre, en el Museo de Reproducciones de la Capital. O sea, ahí tenéis
1: planazo cultural. ¿Has, ¿Has visto? Somos superculturetas. Somos unas culturetas. Y para que veáis que no tenemos tanto problema con las parroquias. Sí, a veces entramos. Fíjate que tenemos una en Bilbo, Bilbo Rock. Vaya. Que era una antigua iglesia,
0: que ahora es una iglesia bueno donde, donde hay salas para para... Para que los chavales hagan sus ensayos de rock y heavy y se Eso dan espectáculos es. y se dan... Bueno, yo he estado en conciertos de rock y heavy ahí. En Bilbo Rock. Que es. dices, esto sí que es aprovechar una iglesia y una parroquia como la
1: diosa manda. Es que tiene muy buena acústica. Bilbo Rock. Bilbo Rock, es genial. <risa> Bueno, y parece que se nos ha terminado el tiempo con tanto giro de guión. Yes, Hoy ha sido un poco raro todo, sí. Y bueno, pero a vosotras no se si os ha acabado el tiempo para votarnos en el quinto certamen de premios y box
0: oh, ¡Qué pesadas! Qué, ¿no? ¡Qué bien traído, compañera! <risa> ¡Qué bien traído! Qué pesadas. ¡Brava! Votando, porque ratia, tenéis hasta el 24 de octubre Os quedan dos días Para darnos la victoria
1: (risa) (risa) Tenéis dos días para votar todavía Bueno, y cuidado A ver,
0: voy a hacer una advertencia Hoy que hemos hablado de de la muerte Se acerca Gaubalcha Ay, es verdad Nuestra noche negra para, para vosotras, para, para muchas eh, brujas y para, y para las brujas que estáis muy lejos de nosotras, eh, la, el día de los muertos, o la noche de los muertos, o Halloween, o, o, o Samhain, o no sé cómo, cómo se dice en otros sitios. Decídnoslo en redes, cómo se dice en vuestro entorno el, el día de los muertos o la noche de los muertos. Aquí es Gaubalcha, la noche negra, que es muy buena noche. Para pensar en la muerte, para pensar en los que se han ido. Cuidado que no venga alguien que no quieras que venga. Y es muy buena noche para putear a los vecinos, básicamente. (risa) Para asustar. (risa) Ostras,
1: pues esa risa. risa. Oye, ojo que es mi risa normal. Bueno, es lo que tiene hacer, ser una os, sorguiña Os podéis
0: hacer una idea de cómo está el calor del bosque.
1: Bueno, Nesca, que tenéis dos días para votar todavía. ¿Y vale. Dale, y dale y dale la bruja al trigo. Sí, somos muy muy insistentes nosotras, ya lo sabemos. Pero bueno, os dejamos el enlace en nuestras redes, compañera Inara. Que vete apagando el fuego del caldero. Voy. Os recordamos que tenéis todos los calderos anteriores en Mosoyo y Ratia en Spotify y en iBox, y que podéis vernos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter Agur Sorguiñac, Brujas Meigas,
2: Bruches. Agur